0: הרדיו הבינתחומי בין תחומי 106.2M הרדיו הבינתחומי הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי לכל ישראל
1: 1062
0: היום בחמוצים, אוקראינה ורוסיה על סף מלחמה והכל נראה ממש דומה לימים אפלים בתחילת המאה הקודמת שיובילו למלחמת העולם או שלא. והאם אין מדיניות חוץ אלא רק מדיניות פנים? ראש הממשלה בנט התראיין לכל עיתוני הפרינט ואפילו ל"הארץ" ו"ישראל היום". למה הוא עשה את זה עכשיו? קראנו את הראיונות עבורכם ונחזור אליכם עם מסקנות. ולבסוף, סיפור הפגסוס לא עוזב אותנו. תחקיר מרתק של רונן ברגמן בניו יורק טיימס מרמז שהסיבה לכל אהבה הדביקה הזאת שקיבלנו משליטים מפוקפקים ברחבי הגלובוס קשורה לתוכנה אחת מסוימת. ומבטיחים, ממש ממש נשתדל ונתאפק ולא נאמר אף מילה על אתי. החמוצים מתחילים עכשיו.
1: החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג,
0: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: שלום גלעד, מה שלומך? שלום בועז, מה נשמע? שלום למאזינים.
0: כן, אז אה, אמרנו גם נשתדל להתאפק ולא לדבר על השופטת, וגם נשתדל להתאפק ולא לדבר על הקורונה. נעשה ממש מאמץ. נכון, שני ממץ. דברים שלא נדבר עליהם היום. כן. תשתדל לפחות. ואפילו אמרנו את זה פעמיים, <laughs> <laughs> כמה <כמות> פעמים <laughs> נאלץ. <laughs> בינתיים
1: אנחנו מדברים רק על זה, אבל בסדר.
0: <laughs> <laughs> טוב, א- 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 אנחנו כבר הרבה זמן פה ב- 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 במערכת החמוצים, שוקלים, הגיע הזמן לדבר על אוקראינה ורוסיה, אבל הגיע הזמן לדבר על <laughs>
1: <ורוסיה. כבר> <laughs> לרדאר שלנו יותר כן, מדי זמן, כן. והגיע הזמן לנסות להבין. כן. מה לעזאזל קורה שם? כן. מה קורה שם? מה רוצה פוטין?
0: אז בוא באמת, אולי ברשותך, לפני שנתחיל בניתוח אה, יותר פסיכולוגיסטי, שננסה... היסטורי-פסיכולוגי. לפני שנגיע לשם, בוא באמת ננסה להבין את המצב לאשורו, כמו שאנחנו קראנו אותו בעיתונים מסביב, לעשות סדר לאלה מבין המאזינים שלנו, שלא צורכים את בדיוק טור חדשות החוץ בתקשורת. אז בוא נתחיל בבסיס. בתוך אוקראינה עכשיו יש שני מחוזות. שנמצאים היום תחת שליטה דה פקטו של רוסיה. אחד מהמפורסם יותר זה האי קרים, שהוא ממש חצי אי שמנותק, והשני זה עוד מחוז יותר בצפון שאני לא אנסה להגות את שמו.
1: אנחנו נשתדל לא להגות שמות
0: כאלה. ניסיתי בבית, אבל נשברתי. שני המחוזות האלה מנותקים האחד מהשני, אין רציפות טריטוריאלית. ברשותך... אבל זה לא הסיפור. כן, לא, אבל אני מתאר את המצב עכשיו. הם נחשבים כמוחזקים על ידי בדלנים רוסים, ברשותך אני אגיד שאלה לא בדלנים רוסים, אלה רוסים. אלה רוסים, בדיוק רוסים, לא, זה חשוב. רוסים, רוסים,
1: צריך להגיד משהו על רוסיה, אוקראינה. רוסיה תופסת את אוקראינה כחלק מרוסיה. כן. חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה האוקראינית תופס את עצמם כרוסים. זאת אומרת שיש, הם לא תופסים את עצמם כפרו-רוסים, הם תופסים את עצמם כרוסים.
0: בדיוק, yeah? בדיוק. וצריך לומר שבאזורים האלה חלק מהאנשים זה באמת סנטימנט. הייתי אומר אותנטי שהיה שם קודם וחלק זה ייבוא די ברור של אנשים שלפתע הופיעים כלי נשק ואימון כן. וזה עוזר לשכנע כולל כולל דרך אגב חיילים לא החופשה. אבל יש
1: יש שם כן אבל יש שם באמת כן. אה, קבוצה לא קטנה של כן, אנשים כן. שמזדהה עם רוסיה שמזהים את עצמם כרוסים
0: לחלוטין זאת אומרת יש לנו שני הדברים האלה שלוקחים את שני האזורים היה שם גם דבר שקורה בדרך כלל במדינות, ה, במדינות האלה אחרי קרבות. אוכלוסייה שלא ראתה את עצמה כרוסית הלכה ונכנסה לתוך אוקראינה פנימה וחלק... כן, ו... לא, החלק הזה, האמת, לא כל כך
1: מעניין. לא. מה, ש, מה שכן חשוב להבין מכל הסיפור הזה, זה שרוסיה רואה את עצמה כבעלת זכות לשלוט באוקראינה, זאת אומרת, היא רואה איזשהו סוג של אינטייטלמנט ב- בשליטה באוקראינה, ויש כאן, לא, יש כאן הרבה הרבה יותר מזה, ואנחנו מתעכבים יותר מדי בהסבר החשוב, לא, אני, וזה אני, ההסבר אני... האסטרטגי של... מה בכלל פוטין רוצה, ולמה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו.
0: אני כן? אשמור לעצמי את זכות החזרה אחר כך, תמשיך, נו.
1: כן, לא, אבל חשוב להגיע לעיקר, טוב, בסופו של דבר. ל- ha- ה- ה- ל- העיקר בסופו של דבר, זה שאחרי שנים רבות, החל מנפילת מסך הברזל, שבעצם כל המדינות שהיו בגוש הסובייטי, כמעט כל המדינות, 14 כן, מדינות כן. בגוש הסובייטי, עברו לגוש נאטו. כן, עברו בעצם לא לגוש ה... כן, 14 מדינות מתוך הגוש הסובייטי עברו לגוש נאט, oh, okay. לא כל המדינות, זה okay. 14 מדינות. עכשיו, mm-hmm. זה כמובן פגיעה מאוד משמעותית ברוסיה ובחלום של רוסיה הגדולה ורוסיה כמעצמה. Mm-hmm. שאחרי נפילת מסך הברזל, רוסיה באמת הצטמצמה, היא הייתה חלשה יותר, mm-hmm. היא לא יכלה לעשות דבר בקשר לזה. Mm-hmm. אבל אם לפוטין יש איזשהו חלום... זה להחזיר חזרה, לא את ברית המועצות, הוא לא רוצה קומוניזם, אבל כן. הוא כן רוצה שרוסיה תהיה מעצמה. <מח> והעניין הזה שנאט"ו יושבת לו בכמה מדינות שמאוד מאוד אסטרטגיות, כן. זה לא סתם בחצר האחורית, יש כמה מדינות שהן אסטרטגיות באופן מיוחד, שמהוות בעיה, והשמות של המדינות האלה עלו לאחרונה. מה בעצם פוטין דורש?
0: שזה כולל דרך אגב את אותו הסכם שנחתם או לא נחתם, שבו ארה״ב הבטיחה שבמדינות מסוימות... נאטו לא יגיע, אם אתה זוכר.
1: כן, אבל ארצות הברית למשל לא מוכנה להתחייב, פוטין, אחת הדרישות היום, שלו זה כן. ש, אה, שאוקראינה לא תהיה חלק מנאטו נכון, בעתיד, נכון. ארצות הברית לא מוכנה להתחייב לזה, ולא mm-hmm. רק זאת, יש כמה מדינות כמו בולגריה ורומניה, כן. שמאוד חשוב לפוטין שנאטו תיסוג מהן. Mm-hmm. למה?
0: אוכל הבולגרי הטעים עם
1: הגבינות? לא, לא. כאן צריך להבין את הבעיה האסטרטגית מספר אחת של רוסיה. הבעיה האסטרטגית מספר אחת של רוסיה זה הקבע האכילס של המדינה הענקית הזאת. זה שאין לה כמעט מוצא לים. יש הרבה ים בחלק, בחלקים הצפוניים של רוסיה, אבל הוא קפוא. אי אפשר לצאת משם עם ספינות.
0: כן, כן, כן.
1: היה פעם... פעם היה מוצא לים שהוא גם לא אופטימלי דרך המדינות הבלטיות, אבל כל המדינות הבלטיות האלה הן כרגע בציר נאטו, הן חלק מגוש נאטו. כן, ליטא, לטביה, כל
0: המדינות האלה. אכן, באוקראינה יש נמל
1: רגע, עוד לא הגענו, צריך להבין שיש כאן כמה מוצאים לים של רוסיה. כן, יש את המדינות הבלטיות, מה שנקרא, שזה אסטוניה, לטביה וליטא.
0: כן. וזה אין, הם נאטו, אז אין, אין, אין,
1: מוצא דרך, אין מוצא לים הבלטי. זרמתי. לים השחור, mm-hmm. אחד הסיבות שפוטין בעצם כבש את חצי האי קרים, זה כי הוא חייב מוצא לים. Mm-hmm. חצי האי קרים זה מוצא לים השחור. Okay. השחור. אבל מה הים השחור הוא גם בעייתי, בגלל שבים השחור יש לך את בולגריה ורומניה, שהם חלק מציר נאטו, מגוש mm-hmm. נאטו. יש לך את אוקראינה. שהיא עדיין לא, אבל עלולה ליפול לנאטו, ואם mm. אתה רוצה לצאת מהים השחרור, אתה צריך לצאת דרך הבוספורוס, דרך טורקיה, שהיא גם חלק מנאטו. אוקיי. Okay. וזה מחזיר אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו, לזירה הים תיכונית. למה לרוסיה כל כך חשוב להיות מעורבת בסוריה? בסוריה? כי יש להם נמל מאוד משמעותי שם, יש שם נמל טרטוס, שזה בעצם המוצא הרוסי לים התיכון. זאת אומרת שהמדינה העלקית הזאת, שיש לה כל כך הרבה כוח, וכל כך הרבה אנשים, יש לה עקב אכילס משמעותי של ים,
0: והסיפור הזה הוא חלק מהעניין הזה. בוא נחזור שנייה, עכשיו, לא. עכשיו, אם כן. דיברת על הים, אני, אני ברשותך. <אח> אני פה מאחורי הקונסולה, תן לי להיות המראיין. <laughs> בוא, נח, בוא נחשוב למה ים כל כך חשוב, הרי לכאורה, אם יש לך אוויר, אתה יכול להעביר חיילים דרך האוויר, אתה יכול לזרוק טילים דרך האוויר, מדוע כל כך עכשיו מוצא ימי? לא, חשוב,
1: האוויר חשוב, היבשה חשובה, הכל חשוב, לא, אבל, אבל בסופו של דבר,
0: בסופו של דבר,
1: eh, מעצמה צבאית צריכה גם צוללות כמו שאנחנו צריכים, והיא צריכה eh, גם eh, נתיבי מסחר. נתיבי מסחר, זאת המילה בעיניי.
0: נכון, ברור.
1: והיא צריכה נתיבי מסחר, והיא צריכה לא גם... ו... והיא צריכה גם חיל ים, יש הרבה מאוד דברים שקשורים לים שהם חשובים.
0: אני מסכים עם הכל, אבל אני חושב שנקודת המנקודה המרכזית היא מסחר. אנשים לא קולטים עד כמה רוב המסחר היום בעולם בסחורות שהן לא תוכנות, ונגיע לפגסוס בסוף, מתרחש ממש בשיטה המיושנת של אוניות שנוסעות, ואם אין לך מוצא לים, אין לך דרך בלי עזרת טובות של מישהו אחר לייצא ולייבא.
1: ואז השאלה הנשאלת היא, למה עכשיו? כל, כל מה שתיארנו עד עכשיו היה קיים גם קודם, היה ידוע גם קודם. מה קרה שפוטין התעורר דווקא עכשיו ועלה על העץ הגבוה הזה של ריכוז כוחות צבא סביב אוקראינה עם איום ממשי של פלישה? Mm-hmm. וכאן צריך uh, להגיד uh, כמה דברים שקרו בעולם בשנים
0: האחרונות. אז רגע, דקה לפני שזה, אני, אני, אני לוקח לעצמי את הזכות. חשוב להגיד שכרגע, למה כולנו מדברים על זה? Uh, יש לנו uh, עשרות אלפים כנראה של חיילים רוסים שנמצאים. לא, יש
1: קצת פחות מ-200 אלף חיילים רוסים. 200 אלף כבר, כן. זה
0: המצב.
1: עכשיו, זה לא, זה לא כבר, צריך להבין ש-200 אלף זה לא הרבה בכלל. Mm-hmm. 200 אלף זה הרבה לצה"ל, זה, זה כל הסדירניקים של צה"ל פחות או יותר, גרם, כל, ה- כן. כל הצבא הסדיר. אנחנו תשעה מליון פה, כמה כן. חיילים אתה רוצה שיהיה? אבל ברוסיה זה לא uh, כמות גדולה בכלל, ולכן אנחנו צריכים uh, קצת לנסות להבין מה פוטין עושה כאן. אז
0: רגע, יש לנו... יש לנו... לפי הערכות מתי אנחנו לא יודעים באמת, 200 אלף חיילים הם נמצאים בכמה חזיתות שלכן לא okay. ברור מאיזה חזית תבוא ההתקפה, כולל נקודה מאוד מעניינת לגבי צ'רנובל שגם יש דיבור שדרך שם יגיעו, יש לנו מצד שני קריאה לשגרירים ולכל אנשי השגרירות וזה לצאת מהמדינה ובאוקראינה אנשים מתחילים לארוז מזוודות. אוקיי, okay, זו שאלה היא למה מתימים. זה קורה עכשיו. Okay. למה זה קורה עכשיו? אז כאן קרו כמה תהליכים,
1: במיוחד בארצות הברית, שגורמים לזה שפוטין תופס את המציאות כרגע, את המצב כרגע, כשעת כושר. <coughs> אחד הדברים, זה מתחיל מטראמפ. זה מתחיל מזה שכל המדיניות של טראמפ הייתה השגה של כוחות אמריקאים מאזורי עימות, רצה לצמצם כמה שיותר את הצבא האמריקאי, okay. מדיניות שיש לה, לה היסטוריה מאוד ארוכה בארצות הברית של ניסיון, כאילו? של בדלנות, של ניסיון לא להיות מעורבים בבעיות של אחרים, עד שבסוף אין להם ברירה והם נהיים מעורבים. Okay. Okay. אחריו, מגיע, אחריו מגיע ביידן, mm-hmm. שאומנם ביידן בא עם תפיסת עולם מאוד שונה, אבל לא מאוד שונה בהקשר הזה. זאת אומרת, גם ביידן, mm-hmm. אחד הדברים הראשונים שהוא עושה, הוא משיג את הכוחות האמריקאים מאפגניסטן, okay. ובכך הוא לא רק משדר בדלנות, הוא משדר חולשה מאוד גדולה. Okay. וה, והרוסים, פוטין, תופסים את המציאות כרגע כשעת כושר. הם מבינים שלא הם לא ידוע מה יהיה בעתיד, אבל אם המטרות האסטרטגיות ארוכות הטווח של רוסיה, זה להפוך שוב להיות מעצ... מעצמה. זה בעצם להשתלט מחדש, לפחות על חלק ממה שהיה פעם הגוש הסובייטי. Mm-hmm. זה לעבוד אלטרנטיבה רצינית לארצות הברית. Mm-hmm. אז עכשיו זו ש... שעת כושר, ומה שנותן לרוסיה רוח גבית, זה גם שיש עוד מדינה, עוד יותר גדולה ועוד יותר חזקה, שנמצאת מאחוריה, שהיא מדאיגה במיוחד את ארצות הברית, וזו סין. סין, בדיוק. וכאן אנחנו, יש כמה סימנים שמראים לנו לאן הדברים האלה יכולים להתפתח. Okay. קודם כל, שמענו לאחרונה על זה שהיו גיחות של חיל האוויר הסיני מעל טיוואן. כידוע, טיוואן היא מדינה עצמאית שלא מוכרת על ידי סין okay. כעצמאית. הסינים תופסים אותה כחלק okay. מ... אנחנו
0: זוכרים מה קרה להונג קונג העצמאית. כן, okay. ו... לא, זה סיפור
1: אחר לגמרי. אבל... זה סיפור... לא, זה סיפור אחר לגמרי. הבריטים היה להם חוזה חכירה לגבי הונג קונג, הם היו חייבים לפי החוזה להחזיר אותו לסין. נכון. לא היה, זה סיפור אחר. אבל היה בסוף... בסיפ... טיוואן זה היה... משהו אחר. טיוואן זה בעצם קבוצה בדלנית שהכריזה על עצמאות בזכות המטרייה ההגנתית האמריקאית. הם בעצם שומרים על עצמאות, אבל סין מתחילה לעשות לפחות קולות של אה, משהו אחר. ברגע שאנחנו רואים טיסות מעל טיוואן. גם כאן בזירה הזאת... היו, אנחנו קיבלנו דיווחים על זה שיש מטסים משותפים של חיל האוויר הסורי והרוסי בגבול עם הגולן. בצה"ל התחילו okay. לדבר על זה שזה okay. יכול לפגוע בחופש פעולה של צה"ל בסוריה. כן. Okay. גם זה חלק מכל הסיפור הזה, גם זה משדר בעצם את אותו הדבר שרוסיה מאוד נחושה. ו... ומאותתת בכל מיני חזיתות שונות, כן. שזה לא ייגמר
0: בהכרח בגבול אוקמאניה. יש, יש לי חבר חדש, אותו חבר שהיה לנו פעם. אני רוצה להוסיף עוד, עוד שני פרמטרים ברשותך. פרמטר נוסף בעיניי מאוד משמעותי שלא ציינת זה גרמניה. אני רוצה להזכיר לך שעד לפני שתי דקות הייתה בגרמניה אשת ברזל שידעה לעשות סדר באירופה, ידעה לאחד את אירופה, להוביל מהלכים, גם צבאיים, אין ערך בלקן. ולפתע יש לך באירופה מנהיג חדש עם שרת חוץ חדשה, ולא ברור לאן הם יהיו, מה קורה. אבל זה לא רק תדפים. בגלל הססנות.
1: לא. יש כאן עוד, יש כאן עוד אה, אה, בעצם אה, מנוף mm-hmm. שפוטין מפעיל. <ש> שהוא מאוד משמעותי. פוטין מפעיל מצד אחד את המנוף הצבאי ב- בכך שהוא מאיים על אוקראינה, אבל מנוף נוסף שהוא מאוד משמעותי זה מנוף של גז. חלק גדול <אטה> מאוד מהגז הטבעי. לא
0: אתה לוקח לא שלי. מדבר מספיק. תן לי להגיד מילה. רציתי להגיד עוד פעם רוסיה מנצחת את אירופה בין, בחורף. המצב בין, בין
1: אוקראינה לרוסיה הוא כאין וכאפס לעומת המצב בגבול <laughs> הירשברגר בן דוד <laughs> כאן, שמתחיל להתחמם. שינו
0: פרספקס, אבל מזל שמגיע להם. מזל, מזל. תראה, אני רצה להגיד שעוד פעם, תראה, חייבים לדבר כאן על, על האנלוגיות למלחמת העולם השנייה, ערב מלחמת <laughs> העולם השנייה. זה לא צריך <laughs> להיות <laughs> היסטרי. לא, 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 היסטרי. אבל קשה לפספס את האנלוגיות. כאשר החורף אומר שכולם תלויים בגז שלה, כי אחרת אין להם איך לחמם את הבית. וזה לא חורף אה, ירושלמי של אה, יורד שלג ויש עשר מעלות, כן.
1: כן, אבל יש כנראה פתרונות לדבר הזה. זאת אומרת, זה לא שאירופה תקפא אם אה, רוסיה תסגור את השלטר. יש מספיק מנופים כלכליים שאפשר להפעיל על רוסיה עצמה, שיכולים לגרום לה לא לעשות את זה. ויחד עם זאת,
0: זה גורם להרבה מאוד מנהיגים אירופאים לחשוב על מה יקרה שלהם כשקר להם בחורף. חורף. תראה, יש כאן, תראה, יש תראה, כאן, תראה, יש כאן נקודה תראה, נוספת. איך, אז זה אחד, בעיניי שתיים, גרמניה שנמצאת שעוד לא ברור מה מדיניות החוץ שלה, ואם המנהיגים ירצו בשבוע הראשון שלהם לדבר ככה, במיוחד שאנחנו יודעים מי היא שרת החוץ החדשה של גרמניה, מהירוקים שלא בדיוק תומכים בהתערבות צבאית בעולם, הם אמרו את זה לא פעם ולא פעמיים.
1: כן, מה שאתה אומר עכשיו הוא מאוד חשוב, אז אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת. לך על זה. בעוד שפוטין... בהחלט מוכן להיכנס להרפתקה צבאית, או שנראה שהוא מוכן להיכנס להרפתקה צבאית עם כל מה שמשתמע מזה. במערב, באירופה ובארצות הברית, יש רתיעה מאוד מאוד גדולה. מאוד... Uh,
0: למי יש כוח? לאף אחד אין כוח אין לזה, כסף. אף אחד לא רוצה. אין הקורונה מוטטה את הכלכלות. אף, כן, גם <חולים>, יש... חולים, בידודים, נו די. גם העניין,
1: גם העניין של חיי אדם ואיכות חיים, ולא לשלוח את הילדים למות כן. במלחמות, אף אחד לא רוצה את זה במערב, אף אחד לא רוצה את זה. אז אם המערב ייגרר לזה, זה ממש יהיה כמי שקפאו שד. ו- ולא מתוך איזושהי חדוות מלחמה, ו- וזו תמיד בעיה, שיש צד אחד שנראה די נחוש, וצד שני שמאוד מאוד לא רוצה שזה עכשיו, יקרה.
0: עכשיו אני רוצה להתעכב למה שאמרתי בהתחלה, של אין מדיניות חוץ אלא רק מדיניות פנים, ואתה תכף תזכיר לי מי אמר את המשפט המפורסם. קיסינג'ר, לא? כן, כן, קיסינג'ר. <קיסינג'ר okay, לא
1: דרך אגב, אם אמרת קיסינג'ר, אז כאן אני רוצה להמליץ על ספר חדש של מרטין אינדיק, שהיה שגריר ארה״ב בישראל, Master of the Game שזה על קיסינג'ר והמדיניות שלו במזרח התיכון, ספר מרתק.
0: ובחזרה לעניינים. אחרי רצף האסוציאציות. אז תראה, פוטין בבעיה פנימית, מדברים על זה הרבה, לפוטין יש פנימית בתוך המדינה של עצמו. סיפור הקורונה ברוסיה הוא כנראה הרבה יותר קטלני ממה שאנחנו יודעים בחוץ. כל מי שקצת כותב על האזור, כותב שוב ושוב ש... שהרבה יותר מתים ממה שאנחנו יודעים, הרבה יותר חלים נזק כלכלי הרבה יותר גדול. החיסון הרוסי כנראה זה לא בדיוק... הספוטניק. כן, זה קצת כמו מכשיר יבגני, אם אתה זוכר. יש בעיה אמיתית בפנים, גם כמה אפשר אם פוטין שליט? כבר נמאס לכולם מהקטע. כן, אבל הזאת... תראה, רוסים,
1: רוסים רגילים לזהות מימי ברית המועצות למדיניות הזאת. אבל
0: בנקודה הזאתי, יעיל מאוד לייצר, לא רק יריב מבחוץ, אלא גם לייצר הפחדה, כאשר, לפחות לפי מה שאני קורא, יש לא מעט רוסים שאומרים, אימאל'ה, אוקראינה הולכת לפלוש אלינו, כי לא. הטופוגנדה...
1: הרוסים לא חושבים שאוקראינה תחליט לאו שלנו. כי
0: הפרופגנדה עובדת יפה וחזק על יצירת אויב ברור, ואם יש מלחמה עם בחוץ, עם אויב, ועם הבטחה להחזיר אותנו לימי גדולתנו, ולהחזיר לנו את מה שהוא אמור להיות שלנו. כן, אבל כאן יש, כאן מורכבות, יש... יש כאן
1: מורכבות נוספת. לך על זה. המורכבות הנוספת היא שבינתיים מוזרמים לאוקראינה כמויות, זו לאוקראינה, כמויות אדירות של נשק. מ... מ... מהמערב. מהמערב. כן. אה, ב- אם... רוסיה תפלוש לאוקראינה, זה לא יהיה הליכה בפארק בכלל. זה לא יצ'כוסלובקיה. זו תהיה מלחמה משמעותית, עקובה מדם, יהיו הרבה מאוד נפגעים רוסים, לא ברור שהעורף הרוסי, עם כל זה שהוא רגיל לספוג אבדות בגבורה, לא ברור שזה יתקבל באהדה כל כך גדולה. זאת אומרת שפוטין כאן, זה לא שאין לו לבטים. תלוי מה הוא עושה, תלוי מה אם הוא עושה משהו
0: קטן, שבו כן. הוא הולך ולוקח עוד חתיכה כמו פעם קודמת, זה עבר נוחמד. אז
1: עכשיו, עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה של מה פוטין בעצם רוצה. האם פוטין רוצה לכבוש לחלוטין את אוקראינה? אני מנחש שלא, לפי סדר גודל הכוחות שנמצאים סביב אוקראינה, כן? Mm-hmm. אני לא חושב שהוא מתכנן לכבוש את כל המדינה. ככה זה נכון. מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה להשיג יעדים פוליטיים. הוא מנסה לייצר מספיק לחץ כדי שנאט"ו יהיו מוכנים uh, לסגת עוד יותר. Uh, בלי, ו- ו- וכאן צריך להבין שברגע שפוטין עלה לעץ הזה, mm-hmm. יהיה קשה להוריד אותו, זה, הוא לא יוכל לרדת מהעץ הזה בלי הישגים. הוא לא יוכל לרד מהעץ הזה בלי שהוא יוכל להגיד, okay. אני העסקתי משהו. לכן אני חושב שהסיכויים לפלישה הם די גבוהים. הסיכויים שתהיה שם, ש, שתהיה מלחמה, הם סיכויים גבוהים, כי הוא חייב להשיג איזשהו הישג. הוא חייב ש, שנאטו יכריזו לפחות על זה שאוקראינה לא תהיה חלק מנאטו בעתיד, או לפחות על נסיגה מאחת מהמדינות של, של הגוש. קשה לראות את זה קורה, אבל פוטין לא ייסור גם מהר.
0: אני אוסיף עוד סנריו אפשרי, יותר בסגנון רוסי, אין ערך מה שהם עשו הבח... לפני הבחירות של טראמפ, שכבר נחשף על ידי FBI והכול. יש להם מועמד שהם יהיו מאוד רוצים שהוא יהיה ראש ממשלת אוקראינה, יש להם מועמד כזה, יודעים מיהו, כולם מבינים מה קורה איתו, שמדבר נגד נאטו ומדבר על החיבור מחדש לרוסיה, כל מה שהם צריכים לעשות זה לעזור לו ולהגיע להפיכה, בלי הפיכה, בלי דם ובלי שום דבר, ולקבל את כל יעדיהם. זה לוקח קצת זמן, אבל לא יותר מדי זמן. גם זאת אפשרות גם גניינת.
1: כן זה גם לא פשוט וזה לא קורה בלי איזה אה, 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 מאבק אה, פיזי לא קורה בלי כן, מחברה
0: לא, 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 כן. בטח בטח זה דורש קצת זה ואז פה ועכשיו לא זה דורש די הרבה וזה, זה משהו כן. קורה טוב אנחנו אי, נעצור אנחנו לא נוכל שלא להמשיך לדבר על זה קצת בהמשך אבל עברנו אל השיר של סטינג במילה אחת I hope the Russians love their children too מי יתן והרוסים אוהבים את ילדיהם גם ככה של סטינג.
1: הרדיו הבינתחומי. ב... ב... בין תחומי. 106.2 נפעי. הרדיו הבינתחומי. עמוסים. המערכת הפוליטית על ספת
0: הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. שמענו עכשיו את השיר The Russians Love the Children 2 של סטינג ואני חשבתי על בזמנו זה היה שנחשב נורא פוליטיקלי קורקט, נורא יפה. נורא ככה, יש לנו את אותה ביולוגיה, אז מה אם אנחנו שונים באידיאולוגיה? אבל אם היום שורה כמו, אני מקווה שהרוסים אוהבים את ילדיהם גם, זה מה שיציל אותנו? הייתה זורמת ל-PC, או שהיו אומרים ש... לא, אבל, שכן... אבל
1: גם סטינג אז כתב את זה, <laughs> כי התשובה היא, זו שאלה רטורית בעצם.
0: כן, כן, אבל אני לא יודע אם היום זה הזורם כשאלה האם טהרני הצדק והמוסר כן, לא, לא, לא ב- היום... בארצות הברית כנראה שלא. <laughs> גם היום על זה. <laughs> אז אנחנו גמרנו לדבר על... סיפור אוקראינה, אני רק רציתי לסיים בהערה אחת שאני לא יכולתי להתאפק, לומר אתה, אם אתה זוכר בזמנו, לפני לא הרבה מאוד שנים, כל העולם ויתר למנהיג מסוים באירופה על צ'כוסלובקיה בקטע של, נו, ניתן לו את צ'כוסלובקיה ויהיה בסדר ונסגור עניין, לא שפוטין או היטלר, חלילה, ובכל זאת נדמה. שמזרח אוקראינה רחוקה, ואם הוא ייקח עוד חתיכה במזרח אוקראינה, וממילא התושבים שם הם רוסים, ומה הבעיה, ומה אתם רוצים, העולם ישתוק וייתן לו עוד חתיכה. אני חושש ש... אז, רק...
1: אז צ'רצ'יל בן דוד בעצם מציע כאן, אל uh, uh, תתפתו לכל מיני שיחות ומאמצי פיוס, קדימה מלחמה.
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע, אני רק, אני רק חושב לא, ש... שאני... זה
1: מעניין שזה בא ממך, אני אוהב כן, את זה.
0: כן, אני, אני לא יודע, אני רק, אני רק מציין ש... לא
1: ידעתי
0: שיש לך את זה, זה יפה, זה יפה. זה קורה לי לך מדי פעם. זה קורה לי מדי פעם, זה רגשות האוקראינים האותנטיים שבי. דבר נוסף ששכחנו לומר. נכון, נכון, אתה באמת אוקראיני. שכחנו לומר,
1: זה... אני חושב שכן, מחויב לומר. מחויב
0: לומר לפני כמה שנים.
1: גילוי נאות, מה שנקרא.
0: גילוי נאות. אני, אימי, אחותי ואחי, נסענו לכפר קטן ליד לבוב. שבו גדלה סבתי, יש לציין, שלא נשאר אף יהודי בכפר, כי אם אתה הולך ליער ליד הכפר, אז יש שם את הבור שבו אה, חבריה של סבתי ששיחקו איתה בגינה ובבית ספר, לקחו את אה, הורי המשפחתה וכולם לאיזה ביער, ירו בכולם וקברו את כולם, אז הרגשים לאוקראינה הם... אמביוולנטים אם אתה רוצה. כן, בהחלט. אז מהיער
1: באלבוב, בוא נעבור אולי לבנט כאן בירושלים.
0: מצוין. אז כאמור, בנט תתראיין בסוף השבוע לבאמת כל עיתון פרינט שאפשר. קראנו, אפילו יש לי כאן כמה ציטוטים. זה נורא מעניין. למה בואו, קודם כל, למה בליץ, מה, מה תפס אותו לצאת לבליץ רעיונות דווקא היום?
1: תגיד לי, זה לא סיקור אוהד? זה לא uh, תיק 4000 כמו שטוענים <laughs> <כמו> <laughs> הביביסטים? <laughs> לא, תסביר, <laughs> אני רוצה להבין, <laughs> יש לך כל העיתונים, <כן> ביום שישי אחד <כן> מסוים, <כן> <כן> במקרה, מעניין. כולם כותבים, uh, מראיינים אותו ב- ברעיונות uh, מלטפים ומחמיאים.
0: מה הסיפור? UI> אני לא בטוח שזה רעיון מנצפים ומחמאים, אבל אין ספק שאם ביבי ביקש לעצמו את ערוץ 2 ב-8 בערב ויוצא לראיון, הוא מקבל את זה. זה כבר היה.
1: למה זה לא תיק 4000? וזה לא היה
0: תיק 4000. למה? כי לא היה מתן ומלקו.
1: זה מה ששוכחים. שבשביל שיהיה שוחד, זה לא מספיק שאתה מקבל, אתה צריך גם לתת. זאת אומרת, שזה שעיתונאים, זה ש... עיתונים או, או, או תקשורת מראיינת אותך בצורה שהיא חיובית יותר או חיובית פחות, זה בסדר, זה חלק מהמשחק הפוליטי, אין בזה שום דבר בעייתי. הבעיה היא שאתה נותן הטבות רגולטוריות בשווי של מאות מיליוני ולפעמים okay. מיליארדי שקלים, okay, okay. בשביל לקבל את אותן ההטבות. אז זה נהיה שוחד, זה ההבדל, זה, זה ככה לטובת הביביסטים שאולי לא מבינים. <אח>
0: אל עשרות אלפי הביביסטים שכמובן מאזינים, מאזינים לנו, מאזינים לנו כולם, במיוחד בגלל השם שלנו, נכון, שם הם, שם הם לא מפספסים אף תוכנית, ובכל זאת, מה תפס את בנט, זה הרי לא החלטה של רגע, כן. מה תפס את בנט דווקא השבוע, ולצאת בבליץ לכולם, שים לב, הוא לא מדלג על אף אחד, נכון. אפילו יאיר נתניהו צייץ שישראל היום נהיה בנטון. <laughs> <laughs> כן, אין דבר יותר ציני
1: ואירוני מזה.
0: זה כאילו... גם את מקור ראשונות הקו. שמאכיל לא,
1: אנחנו יודעים שהייתה שם בעיה, אבל בוא נגיד שהעיתון הזה לא היה קם לולי אביו.
0: זה עדיין, עדיין לגמרי שם, okay. מי שמפספס מוזמן לראות את בועז ביסמוט בכל שישי בערב, ובכל זאת, למה בנט יוצא? עכשיו, אני לא okay. אוותר לך, אילת.
1: Okay. אז לגבי השאלה של עכשיו, זאת שאלה טובה, כן? שאני כרגע אשים, אשים אותה בצד. טוב. אבל כן, בוא נדבר על מה עשה בנט עד היום, okay. ו, ומדוע <פס> הוא היה חייב <פס> את זה. <פס>
0: מאזינים, הוא מתחמק
1: מהתשובה. לא, אני לא מתחמק מהתשובה. אני, כן, אני אוקיי. חושב שהעיתוי שה... הוא אולי פחות חשוב מה... ממה שקורה ברקע.
0: אז בואו נדבר על מה הוא אומר שם. מה
1: שקורה ברקע <אח> עם בנט, ואנחנו דיברנו על זה מהיום הראשון של הממשלה הזאת, כן. זה שבסך הכל מבחינת מדיניות, מבחינת מעשים, <אח> בהרבה מאוד תחומים, לא בכולם, המדיניות היא די טובה. היא די, אה, אה, היא די שקולה. היא אפילו אפשר להגיד מוצלחת בדברים מסוימים. ביצועיסטית. כן. ביצועיסטית. אבל יש לה כשל אחד מאוד משמעותי, וזה כשל של הסברה ושל שיח עם הציבור. כן. זאת אומרת, אם יש משהו שבנט ממש גרוע בו, בכל פעם שהוא מנסה... לדבר עם הציבור, שהוא פונה אל הציבור, הרבה פעמים יורה לעצמו ברגל. הוא לא יודע לדבר ככה. או שהוא גם לא יודע לעשות את זה, לפעמים זה אפילו מסבך אותו יותר. כן, הוא יורה לעצמו ברגל ועושה, ואומר דברים שעדיף היה שלא יאמרו בכלל. כן. בניגוד לאריק שרון, שנהג לומר שאף אחד לא יצטער על רעיון שהוא לא נתן, כן. דווקא במקרה של בנט, זה לא לגמרי נכון, בגלל שהוא כן צריך לדבר לציבור, אבל הוא צריך ללמוד איך לעשות
0: את זה. רגע, שנייה, אם כבר ככה, אז המדיום הוא המסר, הוא לא בחר בריאיון טלוויזיוני, כן. הוא בחר בעיתון. כן, שזה הרבה יותר נשלט. שזה גם הרבה יותר נשלט, גם לא רואים אותך מדבר ואפשר ישר, אין לי כוח אליו, וזה גם דורש ממך... הדמות חסרת
1: הכריזמה הזאת לא צריכה לדבר בלייב מול הצופים. ומי
0: שקרא את בן כספית יודע כמה עבד ביבי על להיות אותה דמות טלוויזיונית כל כך משכנעת, אבל דבר נוסף... גם עיתון דורש, סליחה שאני קוגניטיבי לרגע, אבל עיתון דורש ממך קשב אחר. זה לא לשבת שזה פתוח בטלוויזיה, זה לשבת, להרכיב משקפיים ולקרוא את המילים. זאת אומרת, הוא אומר, אני פונה אליך ואני רוצה שאתה תשקיע קשב. ולהקשיב למה שאני אומר, אחרת זה לא יקרה בכלל. מכיוון שאמרת קוגניטיבי, צריך גם לומר שזה פונה לסוג
1: מסוים של אנשים בהחלט. שקוראים. בהחלט. כן? זאת אומרת, אפילו את ישראל היום, שזו אולי רמה מאוד נמוכה של עיתונות, עדיין מישהו צריך לשת ולקרוא את זה.
0: אבל, והרבה מאוד קוראים את זה, אבל אני רוצה לומר שנייה, ברשותך. הרבה מאוד אנשים קוראים את ישראל היום, והרבה מאוד אנשים קוראים, בואו, סליחה, אבל עדיין יש קשב אחר שאתה משקיע בזמן שאתה רואה טלוויזיה, בזמן שאתה ובגלל. קורא עיתון, והוא רוצה... שאתה תהיה פנוי עם הקשב הזה כשהוא בא ומנסה להעביר לך מסר מסובך. להעביר בטלוויזיה מסר מסובך זה קשה כן. מאוד. להעביר אותו בכתוב, בשאלות ותשובות, הרבה יותר קל. נכון. אז כאן בואו נגיע, בואו נדבר באמת
1: על המדיניות בעיקר בנושא הקורונה. אמרנו שלא נדבר על קורונה, אבל אי אפשר לא, להתחמק באמת, מזה. אבל
0: אמרנו, לא קורונה ולא אתי. כן,
1: أو- אבל אה? אי אפשר, בלי קורונה, כי זה חלק מאוד מרכזי היי. מהרעיונות והמדיניות של בנט.
0: אני הצלחתי כאן שני דפים של בסדר, אוקיי, אז תכף לא, נשמע אותך.
1: העניין של הקורונה הוא בגלל שיש המון המון ביקורת, ו, וביקורת מתוזמרת ומובלת, כנראה על ידי מישהו מאוד כן, מסוים, כן. נגד מה ש... אותו
0: בן אדם ששם אותנו בסגר.
1: כן, אותו בן אדם ששם אותנו בסגר. שאחר כך
0: חילק כסף שלא היה איך, ש... איך לשלם אותו, כן. אותו אחד שהרשה ל... חרדים כן, להיכנס כן. בשדה התעופה ולאחרים לא, אותו אחד.
1: נכון, שהמדיניות שלו הייתה מאוד בעייתית. כן. דווקא המדיניות של בנט, אפשר להגיד המון דברים. זאת אומרת, אין, אין ספק שכל ההנחיות שמשתנות חדשות לבקרים, וכל הטרטור של האזרחים הוא מאוד מאוד קשה. שני
0: נעורים לילדים בבתי ספר. נכון, ספק. לא, כן. זה, זה נהיה, <laughs> אני, אני באמת <laughs> הגעתי
1: למצב שאני כבר לא מבין מה קורה. <laughs> אם הילד שלך נחשף למאומת והוא מחוסן בחיסון לאחד וחצי... אבל...
0: וכבר <laughs> דיברנו <laughs> על
1: זה, <בשביל laughs> קשה mm-hmm. לעקוב אחרי זה, אבל אם מסתכלים, ב... אם עושים זום אאוט ומסתכלים על התמונה הגדולה, mm-hmm. בסך הכל, בתקופה הזאת של uh, גל אומיקרון מאוד משמעותי, mm-hmm. המון uh, מאומתים, המון mm-hmm. מושפזים, בתי חולים uh, עם עומס uh, בלתי רגיל, המשק בסך הכל מתפקד, לא בצורה אופטימלית, כי יש איזשהו נכון. סגר בוטם-אפ שקורה, כן? נכון. סגר ש, שמגיע מהאזרחים עצמם mm-hmm. שנשארים בבית, אבל בסך הכל הדברים מתנהלים, ילדים הולכים לבית ספר, שזה אין... שזה
0: מאוד חשוב, צריך מאוד לומר. מאוד מאוד חשוב, לא, מאוד כאילו מאוד חשוב. אנחנו בכל זאת, בית ספר לפסיכולוגיה, גם בריאות הנפש היא חשובה.
1: זה מעבר לבריאות הנפש. העניין של ההשלכות של הקורונה על ילדים בגיל בית הספר, אוי, כן, אין זה. עצומות. לא, אני אגיד רק דבר אחד מאוד דרך. וזה משהו שאנחנו דיברנו עליו גם בעבר. ההשלכות mm-hmm. ארוכות הטווח המשמעותיות ביותר, מעבר לפגיעה הנפשית בילדים, זה הפערים החברתיים שנוצרים.
0: הם יהיו yeah. כשהם יגמרו את הצבא ויבואו להתקבל אלינו לאוניברסיטה, והילדה שלי תקבל מורה פרטי, כמה שהיא צריכה להשלים את השנתיים שלו. וכל ילד, ילד
1: יהיה לו מחשב וחדר פרטי וכולי, ובמקומות <ש> אחרים... <ש> לא. לא,
0: נכון, נכון,
1: נכון. וזה, נכון. זה, זה יוצר פערים, אם הפערים קיימים גם ככה, זה, זה רק, זה רק... נכון, נכון. נכון, אז נכון. דווקא כל אבישי בן חיים וכל אלה שכל כך מבקרים, כן. צריכים להבין שהמדיניות של בנט, אם יש משהו שהיא עשתה, זה היא את הפתיחה של הפערים ו, ועל כך כן מגיע הציון לשבח, אבל הבעיה של בנט זה שהוא לא יודע, יודע לשווק את
0: זה. גם פגיעה בכלכלה זה פגיעה בבריאות, ב- כי אם אין כסף אז אי אפשר להשקיע, כי לא, לא. בסופו של דבר, אם, אם אני אגיד לך גם עוד משהו, יש עוד משהו ששכחנו, אני אמרתי לא נדבר קורונה ונשמרתי. לפחות אני בטוח שקבלת ההחלטות של ניצן הורוביץ ושל בנט לא קשורה למה בן דוד שלהם השקיע במניות. לפחות אני בטוח שקבלת ההחלטות שלהם... אפילו בוא נהיה עד כדי
1: כך צינים, היא לא קשורה... לאיך זה ייתפס בתקשורת ואיך אפשר יהיה <laughs> לשווק את <laughs> זה. <laughs> אפשר, <laughs> כן, אפשר, <laughs> זה, <laughs> זה מצד אחד, זה מצד אחד <laughs> ראוי לשבח, <laughs> <laughs> אבל מצד שיש לזה מחיר, והמחיר הוא שלמרות שהממשלה הזו מתפקדת בנושא הזה לפחות בצורה טובה, היא לא מקבלת קרדיט על אני לא מקבל קרדיט על זה, אנחנו רואים מה סקרי דעת הקהל ומה סקרי המנדטים אבל, מראים. אבל
0: תקשיב, זה קורה, סליחה, זה קורה בכל העולם. אין, אין ראש ממשלה או ממשלה שמרוויחה מהקורונה עכשיו. נכון, ברור. כולם מפסידים. ב- אף בדיוק. אחד לא אוהב כשראה, לא ותמיד המאשים, את אבא ואת אמא.
1: כן, נכון, תסדרו את זה. תראו, כאן יש בעיה נוספת. זה שבנט טרח וכתב ספר על הקורונה, כן, הזיק לו בטח, בטח. כן? הוא לא דמיין לעשות משהו עם כל הרעיונות היפים
0: האלה. כן, אז בואו נעזוב רגע את הכל. אז בעיה אחת זה הקורונה, אמרנו. אבל הוא אמר עוד כמה דברים מעניינים ברעיונות האלה. קדימה, הרשימות שם מולך. אז אני ליקטתי כמה דברים שחיבבתי. אנחנו חייבים לדבר על אלימות המתנחלים. אז קודם כל הוא אמר כמה דברים מעניינים. קודם כל תגידו על המתנחלים, אתגידו על אלימות מתנחלים. צודק. ובכך הוא לגמרי מגיע לעולם שלי ושלך, של איך שפה משפיעה ומשנה לא תדעה. הוא גם צודק עובדתית. כן, כן, כן.
1: יש בעיה אחרת. הבעיה היא לא האם האלימות היא של כל המנחלים ושל קומץ, בוודאי שזו אלימות של, של קומץ. שמה עושים עם זה? העניין הוא גם מה בזה? קורה מה, הבעיה הכי גדולה בכל ההיסטוריה האנושית של <אז> מעשים שלא יעשו, היא תופעת הצופים מהצד. כן. העובדה ש... שראשי המתנחלים, שמנהיגי המתנחלים, שאפילו הרבנים של יישובים, כן, ש... כן. שהם כולם uh, ממלאים פיהם מים ואף אחד מהם לא יוצא בהודעת גינוי מאוד ברורה, היא בעייתית.
0: היא יצאה הודעת גינוי אחרי
1: שזה, שזה, שזה תועד, להיות... כן, כן. נכון, שזה הפך קודם. להיות בעיית יחסי ציבור. אם מי...
0: אתה זוכר בשבוע שעבר, מי שלא יודע, מוזמן להאזין לנו, הפודקאסט שלו לא נמצא בכל אפליקציה שבה אתם זוכרים את הפודקאסט שלכם. אז בשבוע שעבר, אה, אה, אם התלבטנו איך צריך לקרוא להם, אמרנו לו תת אדם, אז הלאה. אז הוא אומר בפירוש, כל אדם שמפעיל אלימות גורפת כדי לפצוע או להרוג, בוודאי שזה טרור. Okay. זאת אומרת, בנט אומר, זה טרור. Okay. לא, יושב ראש מועצת יש"ע. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על, על אחרון השמאלנים שרצים לבלפור שלטים. זאת אומרת, יש כאן אמירה ברורה, זה טרור, אבל אם זה טרור, יש משמעות למילה. כן, משמעות, בינתיים
1: אני... אנחנו רואים רק דיבורים, אנחנו לא רואים מעשים. כדי,
0: הוא טוען שהוא נראה, הוא טוען, דיברתי, נפגשתי עם המטכ"ל, נפגשתי עם זה, נפגשתי עם זה. בינתיים לא ראיתי גל מעצרים אה, באותם יישובים שלא נזכיר את שמותיהם. לא ראיתי גל מעצרים של נור גבוהות, עדיין.
1: כן, וכאן צריך להבין שבנט, מבחינה פוליטית, נמצא בין לסדן, שזה מגיע לטרור היהודי. בגלל שהוא נמצא בממשלה עם שמאלנים ועם ערבים, לא עלינו, אז יש עליו כתם של שמאלנות שהוא מפחד ממנו, וצריך להראות שהוא ימני לא פחות מכל אחד אחר. בוא... ומצד שני, הטרור ה- הימני הזה, הטרור המנחלי הזה, הוא טרור שפוגע בישראל. בצורה מאוד משמעותית, הוא פוגע בממשלה שלו, הוא פוגע במשילות שלו, הוא פוגע בדימוי של ישראל בעולם, הוא, הוא פוגע בתפיסה שלנו כמדינה מוסרית, יש המון אתה, המון אתה נזק. אתה
0: מצטט את בנט, הוא אומר, באנו למדינה הזאת לא בשביל להיות פלנגות, יש משטרה ויש צבא. אבל עזוב, כן. יש לי כאן עוד כמה ציטוטים. בדיבורים הוא חזק. אנחנו עושים פה הכתע כן. מומחה. הוא
1: דווקא לא חזק, אבל כאן הוא uh, יוצא גבר בדיבורים. <laughs>
0: יוצא גבר, מה יהיה איתך? אתה רוצה שכאילו לא ישארנו אף מאזינים ומאזינות? די.
1: כן, הוא הצד הפוליטיקלי קורקט, אני אומר את הדברים כמו שהם, כן.
0: תחזור בך מיד. בואו נמשיך לכמה דברים מעניינים. אני מאמין שצריך לעשות הכל כדי להרחיק מלחמות. נו לשמש, אבל מיד הוא אומר, אנחנו בהתעצמות צבאית מאוד משמעותית. לא, במילים אחרות, לא לוותר על מלחמות, להרחיק אותם עד שנים. לא, כאן חלקים, זה לא כן, דברים מי... שהם
1: סותרים. כן. זה לא סותר בכלל, זה...
0: כן, 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 אה, כן. אבל זה נחמד. אה, הוא מדבר נגד הסמוטרצ'יזם, כך הוא קורא לו. לא מייצג אותם, את כל החברים שלי בציונות הדתית, הם מתביישים. ואז הוא יורד עליו, אולי ההתנהגות שלו נובעת מכך שהוא לא יתחכך מספיק בשירות הצבאי המקוצר שלו. Okay. כן. שוב, נראה אותך אומר את זה בביניים. לא, זאת נקודה
1: מאוד חשובה. צריך להגיד שהימין הכי קיצוני בארץ, זה בדיוק אותם אנשים שלא שירתו רגע בצבא. החל מסמוטריץ' שהיה לו איזה שירות מצ'וקמק מקוצר, וכלה בבן גביר, שאף צבא בעולם לא רצה לגייס אותו, ובצדק.
0: יש בזה משהו. בנט יוצא בעוד משהו מאוד מעניין. עושה כאן מהלך, אה, לפחות בהארץ בוויינט, לרעיון לא לנחום ברנע וליוסי ורטר, של להגיד, חבר'ה, לא יכול להיות לכם הרבה יותר גרוע. הוא אומר יותר מזה, הוא בעצם הולך כאן במהלך ביביסטי. מאוד מעניין, הרי ביבי תמיד מדבר על משק ענפי היסטוריה. הוא אומר, היו לנו, זאת הממלכה השלישית שלנו. אף המלכה לא החזיקה יותר מ שנה. הבחירות הנוספות מכוסות אותנו לסחרור נורא. כמי שאוהב היסטוריה וקורא היסטוריה, אני מודע היטב לכך שאנחנו מופע השלישית של מדינה יהודית בארץ. פעמים הקודמות לא חצינו את 80 השנה. אנחנו עכשיו בעשור השמיני, אני יודע שזה נשמע גדול, אבל אני חושב שהצלנו את המדינה.
1: <אח> יש בזה משהו, יש בזה משהו. אי אפשר להתכחש לזה, לפחות mm-hmm. מבחינת כל מה שקשור לשלטון החוק ולדמוקרטיה אה, וכולי. ולמה שתכף נדבר אה, אה, על הפרק הבא. אבל כאן אני, אני מוכרח להגיד, אתה יודע, אה, אה, אחת הבעיות שיש לי עם האמירות האלה, mm-hmm. זה שאני לא מסתפק ב, אה, באלטרנטיבה הפחות גרועה. Mm-hmm. אני חושב שמגיע לנו כישראלים אלטרנטיבה טובה. אני חושב שמגיע לנו ממשלה שהיא אשכרה טובה, שהיא אשכרה עושה טוב לאזרחי המדינה, שהיא מקדמת אותנו, שהיא לא רק מאפשרת לנו להמשיך איכשהו אה, לשרוד בצורה סבירה, אלא שהיא לוקחת אותנו לשלב הבא.
0: אני חושב... ואני לא, ואני לא מוכן שלמה... להתפשר על פחות מזה. אני חושב שאם אתה לא מוכן להתפשר על פחות מזה, אתה תמצא את עצמך עם בן גביר שר הביטחון, ולכן צריך להבין בפוליטיקה... זה אומנות הממצא, ואני לא חושב שממשלה לא הזאת הצילה אותנו מאסון גדול,
1: כן, אני לא חושב שלא צריך,
0: מותר לדרוש ממנה
1: יותר, לא, הלדים כן. היא לא,
0: לדרוש אני יותר, אני לא אומר שלא, 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 שלא צריך לעשות פשרות, אבל אפשר. צריך לזכור שזאת אם, אם זה מה שהבנת זאת לא הקוויה, זה, זה מה,
1: הק... מה שאני אומר זה שלא צריך להפסיק לחלום על יותר טוב מזה, צריך, צריך לשאוף גם ליותר מזה, זה לא מספיק טוב,
0: מאחר שנגמר לנו הזמן אני רק חייב להגיד דבר אחרון שהוא אומר שהוא מאוד מעניין Uh, וכאן אני uh, חייב לצטט בוויינט בשלב מסוים בידיעות, סליחה, הרעיון מסתיים ומראיין אומר את הגיגי ליבו. ואני אצטט, בנט מאמין שאפשר לבנות בייסי מנהיג גדול בלי פולחן אישיות, בלי ביביזם, הוא מדבר קודם על ימין שהוא ימין ביצועיסטי, ולא ימין שפולחן אישיות. אני לא בטוח שהוא צודק, הימין בישראל ולא רק בישראל דבק במנהיג, המנהיג הוא המסר. ובכך הוא מהדהד את מה שאתה אומר בהרבה פרקים פה, ואולי זה עקב האכילס של, של בנט, כי תראה איזה מפלגה מציעים לבנט במהלך הרעיונות, אומרים לו, של תקווה חדשה עם גדעון סער, גם כן לא אלוף הכריזמה, <אח> <אח> כן, עם כל המפלגה שלו, עם אלופי הכריזמה, <אח> עם ליברמן שהוא באמת אלוף כריזמה, אבל בוא, הוא שמונה מנדטים זה, <אח> זה הכי הרבה שידיו יכולות להפרס ימין, שמאלה וזה, זה נגמר. זאת אומרת, מפלגת הימין שלא מסוגל להיות, בוא נקרא לזה בשם, ביבי. זאת כן, מפלג, מפלגה. מפלגה
1: של uh, ימין שהיא יחסית uh, מפלגה שפויה, uh, לא מתלהמת, לא מאוד uh, קיצונית, uh, אבל, אבל בלי
0: מנהיגות כריזמטית. השאלה היא, והשאלה המעניינת,
1: האם יש תוחלת למפלגה כזאת? התשובה היא, כנראה שלא. נכון. או לפחות לא יותר מדי מנדטים לקומבינציה הזאת של... שאתה הוסיף לשם גם את בני בגין ועוד כמה מיני אנשים.
0: בדיוק. רציתי בדיוק להגיד את בני בגין. הנה דוגמה באמת לאדם... שמורר
1: הערכה עצומה אצלנו, אבל הוא לא בדיוק מגנט של מנדטים, מה לעשות?
0: והשאלה המשמעותית יותר, שאני חושב ששוטל את עצמו נחום ברנע, האם יכול בלי מנהיג.
1: כבר חוזרים.
0: יאן כללות כתב את המילים שפספס, היי מלאך ושטן, התשוב לעצור את הזמן, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, וזה לגמרי שירו של בנט יו"ר מועצת יש"ע שמדבר על טרור יהודי, זה באמת uh, מרענן. אבל באכל. אנחנו עכשיו uh, uh, בסיפור אחר. הסיפור של פגסוס לא עוזב אותנו, אחרי ששבוע שעבר דיברנו על פגסוס כעל... כלי נשק שמיוצר בצבא ומטרתו רק נגד טרור אמיתי, איום ונורא ואל תדאג, זה בסדר? ואז מוצאים אותו פתאום ככלי פוליטי שמשמש נגד יריבים פוליטיים? וכאן כן צריך לומר כמה דברים.
1: צריך לומר שהוא כנראה כלי מאוד מאוד אפקטיבי נגד טרור ופשיעה. ובזה ו- לא צריך לזלזל.
0: לגמרי ולחלוטין טוען טוענים גורמי הביטחון. תקשיבו חברים. אם אתם רוצים שאנחנו נצליח לעצור טרור מתוחכם, אם אתם רוצים שנצליח לעצור פשיעה מתוחכמת, אנחנו צריכים גילים מתוחכמים. אין בעיה, אפשר, אפשר להתווכח על זה. זה
1: אפילו יותר מזה, מה שהם אומרים זה שהטרור וגם ארגוני פשיעה, הם מתקדמים מאוד בטכנולוגיה שלהם ואי אפשר לפגר מאחור.
0: אפשר להתווכח על הנושא הזה, אני דרך אגב חושב שאפשר ורצו להתווכח. בהחלט בהחלט. בהחלט. בהחלט, בהחלט, אני, אני רק, אני רק לא. מציג את הטיעונים לא. שלהם. לא, אני רק אומר, גם ארגוני הפשיעה מעולים בלרצוח אנשים חפים מפשע. אנחנו לא נרצח אנשים חפים מפשע, כי למרות שזה אני לא מעולה, לא, שזה לא לא לא. אני חושב
1: שכדי, שהטענה שכדי להתמודד עם ארגוני פשיעה וטרור, צריך להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות אה, ולא לפגר מאחור, זה נשמע לי טענה אה, שהיא בהחלט אה, רצינית, וצריך לשקול אותה ולהבין
0: אותה. אני, איתך, אני, 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 אני מזכיר לך... <sife> שיש אמצעים של ארגון הטרור, זאת אומרת, זה אנחנו לא נעשה. בסדר, נכון. אני שואלת שאלה. ברור שהעניין של גבולות כאן הוא מאוד חשוב, והאם בכלל אפשר להציע גבולות. בכל מקרה הצעצוע הזה יצא, והחשיפה של רונן בריגמן המרתקת בניו יורק טיים, זה לא רק הוא, זה עוד שותפיו, בעצם אומרת את הדבר הבא, וזה בעצם...
1: מאמר ארוך בצורה בלתי רגילה. בלתי נסבלת,
0: אני מודה שבשלב ושם... זה היה מאוד
1: מאוד קשה לקרוא את הכל. בשלב
0: ושם נשברתי והלכתי לתקציר שנעזרתי תראה, הוא בעצם אומר את הדבר הבא. אתה זוכר את הפוסטר הענק באיילון של מודי, ראש ממשלת הודו זה נקרא, נכון? וביבי מתחבקים, אתה אומר, וואו, ראש ממשלה של המדינה, אחת המאוכלסות בעולם, חבר הכי טוב של ביבי, כי ביבי הוא מנהיג מליגה אחרת. מתברר שמשהו עבר שם בדרך. אתה זוכר
1: רגע, את... רגע, רגע, רגע. בוא רגע, נעצור, בוא רגע, נעצור רגע. ונדבר על הודו, כי זה חשוב העניין רגע, הזה.
0: רגע, תן לי עוד שנייה. כן. אתה זוכר איך ביבי, שנינו התפלצנו לפני שנה, איך בן של היסטוריון מסכים למכור את זכר השואה לפולין, איפה, מה קרה שם? איך פתאום, הוא אומר, לא, זה פולנים, לא, מה קרה שם? מתברך, הסכמי אברהם. אמרנו כל הזמן, אנחנו בעד הסכמי אברהם, אבל... משהו מריח לנו מוזר, בא הניו יורק טיימס בכתבה ארוכה מדי ואומר, יש אקדח שמסביר, מחבר את כל הדברים וקוראים לו פגסוס. כן, אז כאן צריך להגיד כמה דברים על זה. קודם
1: כל, אם ניקח את הודו, כן. הודו מדינה שבמשך הרבה מאוד שנים הייתה עוינת את ישראל. נכון. הזדהתה בצורה מאוד ברורה עם הצד הפלסטיני. נכון. בלי, ב, ב, בצורה הקודם. מאוד... כן, בצורה הכי ברורה שיש. המעבר החד הזה, מתמיכה בפלסטינים לברית עם ישראל, תמיכה בישראל, שיש לה משמעויות כלכליות אדירות עבור ישראל, היא לא עניין של מה בכך בכלל. ואז נשאלת השאלה, האם במאזן של רווחים והפסדים עם הפגסוס וכולי, האם, בכל זאת, אפשר להגיד שהרווחנו... שאני הכנתי לעצמי לשאול אותך. אבל זאת הבעיה שלך היום מתחילת השידור הזה, אני מפסיק
0: להכין את עצמי. זהו, די.
1: נכון, תפסיק עם כל הדפים האלה, דבר חופשי. תראה. זה רק מתסכל אותך.
0: אני אומר לעצמי את הדבר הבא. אנחנו הסכמנו כולנו, הסכמנו כולנו, אני ואתה הסכמנו, שהסכמי אברהם, על אף הדרך הפתלתלה שהגיעו אליהם, אנחנו שמחים שהם קרו, והם טובים. הם באמת עדיין. הם טובים. לקידום הטוב ה- 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 העולמי. אני, אני אגיד עוד משהו. לא רק, לא רק אינטרס ישראלי, גם ברמת ה... הם הוסיפו קצת לטוב בעולם כולו, אנחנו בעד, אוקיי? Okay? עכשיו נשאל את השאלה, לא, לא אני אומר?
1: לא, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי זה, אם אפשר. כן. הטענה בכתבה בניו יורק טיימס היא לדעתי טענה מוגזמת. אני אומר את זה לא מתוך ידע, אני אומר את זה מתוך הערכה. קודם כל היא שגם היחסים עם הודו, גם היחסים עם הונגריה ופולין, וגם הסכמי אברהם. כולם נשענים בעצם על, על זה שישראל נתנה את פגסוס למדינות האלה. אני, אין אבל, לי, אבל אין זה לי, זה אני לא שה... מתווכח, שנייה, כן. אני לא מתווכח עם זה שהפגסוס, שהפגסוס הוא גם, לא, שהפגסוס הוא, הוא עוד נדבך, הוא עוד מרכיב, רגע, הוא עוד מרכיב בסיפור הזה, אבל הטענה הזאת, נראה לי שלקחו אותה רחוק מדי. לחשוב שכל ההסכמים האלה וכל הבריתות האלה התקיימו או נוצרו, אך ורק בגלל פגסוס, או בעיקר בגלל פגסוס, זה נראה mm-hmm. לי טענה שהיא מוגזמת. זה לא נראה לי סביר. יש הרבה מאוד סיבות לכך שהודו נמצאת בהקשר עם ישראל, יש הרבה מאוד סיבות לכך שהסכמי אברהם נחתמו. אני לא בטוח שהבריתות וההסכמים האלה לא היו נחתמים לולא היה פגסוס.
0: קל, אני לא מסכים איתך. אני מסכים איתך שפגסוס הוא לא הכל, אבל אני חושב...
1: האם הוא המרכיב העיקרי? האם הוא המרכיב האקטיבי פה? 아- האם, הוא, לא האם הוא הגרוש
0: לאגורה? האם הוא ה- 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 הגוש ללירה, סליחה, האם הוא הדבר שסגר את העסקה? כן. כבר, בזה לפחות אתה מוכן להסכים איתי? זאת אומרת, אני אבל במה זה שונה?
1: אני מסכים שזה כנראה חלק חשוב בעניין, אבל אני מזה לא ש... בטוח שזה המרכיב האקטיבי העיקרי.
0: <contexts> במה זה שונה מזה שארצות הברית אומרת למצרים, אתם תשמרו על הסכם עם ישראל, ותמורת זה אני אתן לכם סיוע ביטחוני גדול. אתם תשמרו על האינטרסים שלנו עם ישראל, ותקבלו מאיתנו מטוסים עם ידע שלא היינו מוכנים לכם אחרת. ברור שזה חלק מהעניין.
1: זה לא בדיוק אותו הדבר, כי זה, זה לא בדיוק אותו סדר גודל, אבל... אבל זה, לא, זה בדיוק הנקודה. המש... זה נכון ישראל גם... ישראל מנסה
0: להיות מעצמה, כן, כן, ואיך לא. זה שהיא לא מטוסים
1: לא נוכל גם... למכור. אני לא מתווכח עם זה שזה גם עוד גורם, זה עוד נדבך, ללא ספק. אבל בכתבה הזאת, התחושה שלי שהרחיקו לכת, אבל אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני, אנחנו לא יודעים כמה משקל היה לזה בכל תהליך קבלת
0: ההחלטות. לא אני ולא אתה יודעים, אבל יש כאן משחק מעניין. יש כאן עוד דבר, דבר מעניין ישראל, לגבי ארה״ב. רק שנייה אחת. ישראל משחקת משחק כאילו עם העצמה, שבאה ואומרת... לא כאילו, ישראל עם העצמה. אני נותנת לך נשק, ואתה תיתן לתמורת זה אינטרסים כלכליים, קל... אינטרסים, כמו שמשחקת ארה״ב, כמו שמשחקת סין, כמו שמשחקת גרמניה עם אבל... טיס אגב, זה לא חדש לישראל. זה לא חדש לישראל.
1: ישראל במשך שנים רבות מכרה נשק לכל מיני משטרים אפלים יותר ואפלים פחות, בשביל לקבל תמורה מדינית, בשביל לקבל תמורה כלכלית. זה לא דבר חדש. עכשיו
0: זה... מה שונה הפגסוס? מה רע בזה?
1: מה ההבדל בין למכור עוזים לאיזה מדינה, איזה דיקטטורה אפריקאית, לבין למכור את הפגסוס? מה כל כך
0: רע בפגסוס? מה
1: הבעיה? אוקיי, okay, אז זה באמת דברים שדיברנו עליהם בפעם שעברה. שזה כלי שאם משתמשים בו בצורה okay. אתית, וכן, שכמובן אין שום סיכוי לעשות את זה, אז, אז מדובר בריגול אחרי, הנש... אחרי הרעים, כן? אחרי כל המחבלים וכן, וחורשי okay. ה... אבל, ה... כשהוא,
0: אבל כשהונגריה משתמשת בו.
1: אבל כשהונגריה ופולין משתמשים בו mm-hmm. נגד מתנגדי משטר, mm-hmm. וכשגם בישראל משתמשים בו נגד ראשי ערים okay. ונגד כל... מפגין קיקיוני עם דגל בכיכר. לא,
0: באמת. מצאו להם אויב, מפגידי בלפור, כן. לא,
1: נכון, וככל הנראה גם ארצות הברית עשתה בו שימוש מהסוג הזה. בכתבה טענו שלא, אבל בסדר. בכתבה כן, מה שמשתמע זה שארצות הברית מנסה להחזיק את החבל הזה בשתי קצותיו. זאת אומרת, מצד אחד היא לגמרי יודעת מה זה, והיא לגמרי מעורבת בזה, והיא מתייחסת לזה כאל, לא כאל חברה פרטית, אלא כאל מדינת ישראל. אבל מצד שני היא מרחיקה את עצמה מספיק מהעניין הזה, זאת אומרת ארה״ב מנסה גם להרוויח מזה, אבל גם לא ליפול בפח של לרגל אחרי האזרחים שלה.
0: כן, ב- 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 אני, אני מתנצל שנכנסתי לספור ארה״ב בגלל זמננו הקצר, בואו נתרכז בעצם בנקודה הספציפית. זאת אומרת, ישראל מוכרת נשק mm-hmm. שהוא לא עוזי. שקשה לעקוב אחריו ברגע שהוא ניתן, זאת אומרת מישהו מגיע עם טלפון נותן לך וסגר את העניין, או אלוהים יודע איך זה עובד, ודרך זה ישראל מצליחה לטבוץ לעצמה רשימת קשרים.
1: היא מצליחה גם להשפיע על מדינות לתמוך בהצבעות באו"ם, וגם ממש להשפיע על בריתות עם מדינות אחרות, שבסך הכל יש כאן רווחים שהם משמעותיים, אבל במחיר מאוד גדול. וכאן יש עוד נקודה שדיברנו עליה פעם שעברה, ואני חושב שחייבים להעלות אותה שוב, וזה שברגע שטכנולוגיה כזאת קיימת, הסיכוי שלא יעשו בה שימוש. או הסיכוי כן. ש, שיגבילו את השימוש בה, כן. הוא כל כך קטן, אני באמת לא יודע, תחשבו על זה שכרגע זו טכנולוגיה שהיא יחסית חדשה, ויחסית בחיתוליה. אבל מה יקרה עוד עשר שנים? מה יקרה עוד עשרים שנה שהטכנולוגיות האלה רק ילכו וישתכללו? האם באמת ניתן יהיה לצפות שלא זה יירגלו? זה
0: של
1: אני הולך רחוק. האם באמת אפשר לצפות שלא ירגלו אחרינו כל הזמן, שלא ידעו כל הזמן מה אנחנו עושים? אני חושב שהתשובה היא לא. ברור לגמרי שברגע שהטכנולוגיה הזאת קיימת, אז המרצע יצא מהשק ויהיה מאוד קשה להזויר אותו חזרה.
0: אני רוצה להעלות נקודה אחרונה בדקה, ממש בדקה. נקודה שהעלה ערן עציון, סגן ראש המל"ל בעבר, הוא אמר את הנקודה הבאה. כשחייל משתחרר מהצבא, הוא לא יכול לקחת איתו את הטנק איתו הביתה, נכון? למרות שהיה מקרה מפורסם. אתה זוכר שחייל שנסע הביתה עם הטנק וחסמו חצי מדינה? הייתי אז בשירות זה היה הוא אמר, למה ב-8200 מותר? בדיוק. טייס קרב לא יכול, יכול לעבור להיות טייס באל על. הוא לא יכול מחר לעבור להיות טייס קרב בסוריה או במדינה או בהונגריה.
1: כן, אבל הוא כן לוקח ידע. כן. ומעביר אותו לתחום
0: האזרחי. אבל הוא לא יכול לנצל אותו לקרב. מדוע חייל 8200, סליחה, חייל מודיעין, יש לו ידיעה מאוד מעניינת, מסווגת, על מדינת אויב. הוא חתום מפה ועד הלאה, ואם הוא חלילה אומר משהו, כנראה שצה"ל יודע לטפל בזה, ושמענו על חיילים של... אסירי איקס למיניהם. מדוע ב-8200 זה לא רק שזה לא מוסתר, אלא זה בפרונט. אדם לקח ידע שהוא רכש שם, ויוצא איתו החוצה, מהוון אותו, הופך אותו לחברה שהיא בעצם נשק. כן,
1: כן, כי יש סימביוזה מאוד מאוד מוצלחת, יש לומר, בין צה"ל לבין השוק האזרחי בהקשר הזה. צה"ל מצליח לגייס אליו... את האנשים המוכשרים ביותר, כי הם יודעים שהם יגיעו אחר כך לשוק האזרחי. Okay. יש אינטרס כללי של מדינת ישראל שהידע הזה, בסופו של דבר, יקדם את תעשיית ההייטק ואת הכלכלה הישראלית, ו... זאת אומרת, כולם מרוויחים מהסיפור
0: הזה. השאלה היא, מותר למתוח גבול ולהגיד, ידע כן, אבל לא ידע מסוג X. זאת אומרת, אם ניתן בכלל לייצר במערכת, אתה יכול, אבל אם למדת במזרחת השירות, ניתן דוגמה ספציפית.
1: אבל כאן, שוב, אם נחזור okay. לכתבה של ברגמן, בדיוק. מה שמאוד ברור, שם זה שאומנם החברה היא חברה פרטית, אבל כולם מתייחסים אליה כאל זרוע של מדינת ישראל, מתייחסים אליה כאל טכנולוגיה שישראל משתמשת בה, לא חברה פרטית.
0: נגמר לנו הזמן אנחנו רוצים להודות לכם על האזנה אנחנו היינו חמוצים חפשו אותנו בכל אפליקציה בה אתם צורכים את הפודקאסט שלכם נודה לכם תמליצו עלינו תעשו share או כל דרך אחרת שדרכה אנחנו מגיעים לעוד ועוד מאזינים או לשמוע אותנו בלייב בכל יום ראשון 106.2 FM בשעה 4 להתראות תודה גלעד.